0: Under sommaren så har ju vi i Ena kyrkan talat om människors möte med Jesus. Och vi har hämtat de berättelserna ifrån evangeliet. Och jag hoppas att du har fått möjlighet att lyssna till dem. För det har varit bra predikningar som haft mycket att säga rakt in i våra liv. Det händer alltid någonting i mötet med Jesus. I söndag så predikade Christer över hur... Vad som händer när du, när jag möter Jesus idag, 2020. Och jag tänkte fortsätta på det här spåret idag. Vem säger ni att jag är? Fick lärjungar en fråga förut. Och jag tror att den frågan är väldigt viktig. Vem säger jag att Jesus är? Och jag tänker komma till den. Men först vill jag ta med dig på en liten story- som hände mig här förra veckan. Eller för två veckor sedan kanske. Det är nämligen så att jag åker alltid buss till jobbet. Jag åker den här gula Uppsala eller Upplandsbussen. Som tar mig från Bålstad till Enköping. Jag sätter mig på den. Jag tycker de här 40 minuterna är så fantastiska. Jag får koppla av och jag får lyssna in. Jag får kanske läsa något eller lyssna på någon podd. Men den här morgonen så kände jag bara en sån här stor, fet trötthet över hela mig. Jag kunde känna en sån här hopplöshetskänsla som sparkade mig rakt i magen. Och Det här tilltog under hela den här bussresan. Jag åkte förbi den här vackra viken innan jag kom till Enköping. Och strax efter viken så kom det ett litet kalhygge. Jag noterar liksom att det såg ganska torrt och tråkigt ut. Som ett stort R rakt in i den i övrigt andra, annars vackra naturen. Men så kom det någonting mitt i det här kalhygget som jag hann se. Och det var i det här bruna, döda. Så växte det en solros. Och det blev så starkt för mig. Mitt i den känslan som jag var i. Det finns liv. Mitt i det här som verkar så förrött, så dött. Och det stormar i vårt liv, för min familj. Det är ganska tufft. Men jag skulle ändå vilja visa på att det finns ett hopp. Och jag tror att hoppet är det som är så centralt i vår kristna tro. Jag skulle vilja läsa ett stycke ur Bibeln från Markus evangelium kapitel, 35, eller kapitel 4 och vers 35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar, vi far över till andra sidan. Det lämnade folket och tog med honom i båten som man var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? De greps av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Det som jag vill lyfta fram idag det är att Kristus är vårt hopp. Och jag tycker den här texten uttrycker det på ett sätt som är väldigt tilltalande för mig. Jag upplever också att det är en ganska farlig text att läsa. För vad är det som händer med mig när det är hopp jag vill ha mitt i stormen? När det inte slutar att storma? Vad händer med mig när stormen kanske tilltar? Vad händer med mig när den här stormen håller på dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år? Det händer någonting i mig. Och jag ropar ut precis som lärjungarna ropar det här. Gud bryr du dig inte om att jag går under? Orkar inte mer? Bryr du dig inte? Den här ropen, bryr du dig inte, blir oftast böner. Och böner som, efter att veckorna går, månaderna går, åren går, minskar i intensitet, minskar. I frekvens minskar i kraft. Till slut är det inga ord kvar utan kanske bara en suck. Men många menar ju att, att det kanske är den djupaste formen av bön vi har. Att vi får sucka till Gud. Men det är inte lätt. Jag tror vi är många som har levt och lever i de här sammanhangen. Vi hoppas. Men vi ser inte att någonting händer. Det är så skönt att ha Bibeln. Det är så skönt att ha hela den här textmassan. Det är så skönt att ha, jag läste från klagoviserna här om dagen, Kapitel 3, vers 18. Där det står, det är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren. Tänk, tänk att det står i Bibeln. Tänk att det finns människor före mig som kan känna de här känslorna. Och det platsar i Guds eget ord. Vet vad som händer med mig i sådana lägen? Det är att det kommer in en känsla av att jag får plats i den här boken. Jag får plats i det här livet. Jag har en oerhörd respekt för det här predikoämnet. Om hopp. Att Kristus är vårt hopp. Hur gör vi när vi talar om hopp? Hur gör vi när vi predikar hopp? Så att inte det inte bara blir en sån här ytlig klapp på huvudet och säger att du ska se att det ordnas till slut, och samtidigt inte hamnar i det här läget där allt blir hopplöst och gul blir väldigt liten och inte kan göra någonting. För jag vill mena att den här berättelsen är en enormt stor berättelse om, om Guds. Och när jag får lägga mitt lilla liv till den här berättelsen så händer det någonting i mitt liv. Och jag önskar så att jag kan förmedla det till dig idag. I romabrevet 15 och 4 så skriver Paulus så här att alla profetier i skriften. De står där för att undervisa oss så att vi genom vår uthållighet och den tröst som skriften ger oss kan bevara vårt. Ja, vad tror du? Kan bevara vårt hopp. Hopp är det centrala i den kristna tron. Kristus är vårt hopp. Det är det som Paulus ropar ut till den till den unge Timotius när han ska gå in i sin tjänst. Det är som att Paulus lutar sig fram till Timoteus och säger. Du Timoteus, Kristus är vårt hopp. Och på ett annat ställe i romabrevet så. Säger Paulus så här att vi tjänar hoppets Gud. Vår Gud är hoppets Gud. Nu består tro, hopp och kärlek. Tron själv definieras i Hebrebrevet 11 som grunden för det vi hoppas på. Märker ni att det här kommer om och om och om igen. Gud är hoppets Gud. Jag såg ett tv-program för några år sedan. Massa år sedan egentligen. Det var ett reportage från stadsdelen Rosengård i Malmö. och eh, Det handlar om den problematik som finns där. Många människor som misströstar om livet. Man har det tufft och man har det väldigt, väldigt svårt. Eh, det handlar till viss del om en, om en muslimsk, rab, eh, muslimsk imam som... Eh, som blödde för ungdomarna i det här området. Och han sa med all önskvärd tydlighet att de här ungdomarna, de klarar av att leva med i princip allt. De klarar av att leva utan det mesta, men det är en sak de inte klarar av att leva utan. Och kan ni gissa vad det är hopp, sa han. Finns det inte hopp, då går det inte. Det finns något som skaver i det här med hopp. För det första, det är otaliga människor som har haft ett hopp och upplevt att det här hoppet har och på en rejäl käftsmäll. Ni vet, man är i det här läget, man har en, en kär vän eller sin, sin älskade som drabbas av cancer. Och man ber, man tror och man har ett hopp att det här, det här ska gå till någonting bra till ett helande och så sker det inte hoppet får en käftsmäll eller du har hoppats på att du ska få det här jobbet och du får det inte och åren bara passerar eller du har hoppats på att kanske den här gången så kommer befruktningen att funka om nio månader så får vi ett barn men så kommer det inte och det gör ont när hopp krusas fullständigt gång efter gång efter gång efter gång. Det är nästan farligt att hoppas för det gör så ont när hoppet inte infrias. Det är som man hamnar i det här läget när jag vågar inte hoppas för mycket. Jag, jag tonar ner det där med hopp till det minsta minimala. Så kanske jag blir glatt överraskad när jag ändå... Ser att det jag innerst inne hade hoppats på börjar att bli synligt. För jag orkar inte ens smäll till att hoppas och uppleva besvikelse. Kan det vara så att vi i vår del av världen eller i vår tid kanske jag ska säga- har ett problem med att blanda ihop det här med det hopp som, som jag tror att Gud vill visa oss på med det som vi kanske egentligen kallar för eh, förhoppning eller någonting som vi som vi önskar oss och att i den hoplandningen så sker det stora besvikelser och vi missar det hopp som Gud verkligen vill ge för andra så, så har hopp en förmåga att kunna passivisera. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet så skulle vi alla läsa eh, några klassiker ifrån litteraturens värld. Och Jag kommer ihåg att jag bland annat läste Samuel Beckets bok i Väntan på Godå. Du kanske har läst den. Ni vet, Vladimir och Estragon de sitter där på bänken. Det är allt det här handlar om. Hela boken. Och de väntar på att Godot ska komma förbi. Och stanna till hos dem. Och de hoppas på att han ska komma. Dagarna går och de hoppas. Och de hoppas och de hoppas. Och jag kunde känna när jag läste den här boken. Jag kommer ihåg det som igår. Hur jag kände den här förtvivlan. Varför gör de ingenting? Varför händer ingenting? inget? De sitter bara där. Och hoppas. Hoppas passiviserade dessa två människor. Ett hopp kan paralysera handlingsförmågan när en människa försöker dölja sin egen likgiltighet bakom en hoppretorik eller använder det som en ursäkt för att slippa engagera sig så är det inte konstigt att hoppet verkar stå i vägen. Men hur jag än vänder och vrider på det här så kan jag ändå inte komma fram till något annat än att hoppet i en kristen miljö, i det hoppet som Gud vill ge oss är någonting som sätter oss på banan. Det är någonting som får oss i rörelse, får oss till engagemang och är någonting som är tvärs emot hopplöshet. Och jag vet att det funkar. För Gud är hoppets Gud. Jim Wallis är en man som jag beundrar mycket. Han menar att den verkliga striden i vår tid är mellan hopp och cynism. Och här har vi någonstans, menar Jim Wallis, att vi har ett val att göra. Att se på vår samtid. Se på det som händer runt omkring oss med hoppets ögon. Eller med hopplöshetens ögon. Och hopp, menar Wallis... Det är först och främst ingen känsla, utan det är just ett beslut. Man väljer hopp, inte som ett naivt önsketänkande, men som en livshållning. Och för Jim Wallis är tron på Kristus, källan till det här hoppet. Det är som, det är som alltså Jag hör Petrus när han pratar i sitt, sitt första brev. I kapitel 1 och vers 3. Där han säger att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Alltså, alltså det är nästan som man känner glöden i Petrus tal. Att vi är födda på nytt. Någonting nytt har hänt. Och det nya är att vi är ett levande hopp. Jag blir så exalterad när jag pratar om det här. Även fast jag upplever mycket hopplöshet i mitt liv. Så känner jag hur det här hoppet rusar till när jag får tala om det här. Gud är hoppets Gud. Slår du upp ordet hopp i ordböcker så finner du att det betyder förtröstan och tillit. Och det är väl kanske inte riktigt det som vi kanske först och främst tänker på när vi tänker hopp. Utan det är något som vi associerar ofta till något som vi önskar. Men som vi ännu inte har sett men vi önskar det här. Men hopp betyder framförallt. Förtroendet och tillit. Gud bryr du dig, ropade lärjungan i båten. Har du ställt den frågan någon gång? Mm. Gud bryr du dig? Varför händer det ingenting? Varför går åren? Varför ser vi inte någon skillnad? Gud bryr du dig? Har du ställt den frågan när det piskar hårt i ditt liv eller runt dig? Finns det något löfte i Bibeln egentligen att vi ska slippa sorgen eller slippa den här smärtan eller slippa kampen eller slippa de här tuffa bitarna i livet? Nej, jag upplever det inte som så. Men tvärtom så upplever jag det som att Gud lovar sin närvaro och Gud är tydlig med att han är hoppets Gud. Så hopp är kanske inte någonting som du har eller inte har. Utan hopp är att du sätter en tillit till någon som har ett hopp. Som är ett hopp. Lärjungarna hoppades. Efter Jesu uppståndelse. Efter Jesu himmelsfärd så kan vi läsa om vad som hände med den nya, när den nya kyrkan föds i apostlagärningarna. Och var det människor som hade drivits in i någon slags passivitet på grund av hoppet? Nej, 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 nej. nej. Läs apostlagärningarna får du se. Med Ever går de ut och är levande hopp i den miljö som de lever i. Men var allting frid och fröjd behöver de inte? Inte lida behöver de komma från svårighet. Nej. Men det var ett levande hopp. Där de levde. Gud finns med oss i kampen. Bryr du dig inte om att vi går under. Ropar lärjungarna i båten. Ni vet. Ibland så inträffade det där miraklet. I berättelsen vi läste här i inledningen på gudstjänsten. Eller på den här prediken. Så så sträcker Jesus ut sina armar och stillar den där stormen och ibland är vi med om de där underverken de där momenten då det där bönesvaret kommer och det lägger sig ni vet att det bara, bara stilla sig men så är det ju inte alltid utan ibland så stormar det och det håller på dag efter dag vecka efter vecka månad efter månad År efter år. Det är svårt att framkalla ett hopp. I sådana stunder. Men vet du. Det finns någon som är hopp. Gud är hoppets Gud. Det är svårt att hoppas när allt går i kras. När allt faller sönder. Och jag skulle vilja mena, jag skulle vilja att du lyssnar riktigt, riktigt noga nu. För jag tror att det här kan vara ett tilltal till dig där du lyssnar. Det finns ett mysterium. Det finns en hemlighet i korset. Utan död så kommer ingen uppståndelse. Utan att ett vetekorn faller i marken och dör så blir det inte liv. Ibland så måste någonting gå sönder för att något nytt ska komma. Någonting större. Någonting vackrare. Vi kanske inte ser det just då. Men det är ett faktum. Ni vet när Jesus uppstod så fanns Maria där vid graven. Och hon ville ta tag i honom. Och Jesus sa nej rör mig inte. Jag är ännu inte förhärligats. Det är som att när det Maria hade hoppats på hade gått i kras. Och han hade dött Jesus. Men han uppstod så var det som om hon ville hålla kvar honom i det som var. Men han sa, rör mig inte. Och jag tror det är så med oss ibland också att vi får släppa taget om det som var. För genom det här som vi går igenom just nu, kanske våra förhoppningar eller vårt hopp som grusas, så kommer det någonting nytt. Det här finns i hela våren tro. Ni vet, varje gång vi firar nattvård så bryter vi brödet. Någonting måste gå sönder. Men i det som går sönder så blir det till liv för många. Och jag vill säga det, den stormen du står i idag så kanske du upplever att det är någonting som går sönder i dig. Och jag vill säga, ingen går hel ur det här. Men jag kan tro och jag vet att hoppets Gud- vi låter det bli till en enorm välsignelse. Inte bara för dig själv utan för andra. Det är inte lätt att hoppas själv. Inkarnationen är en annan kristen hemlighet. Ordet blev kött. Kristus är vårt hopp. Men ibland måste Kristus bli inkarnerad. Få kött. Krist i kropp. Vara närvarande och Paulus är tydlig i Bibeln när han säger att Kristi kropp är ni, församlingen. Och du vad jag längtar efter att vi ska få träffas som, som Guds folk här i kyrkan igen. För ibland orkar inte jag hoppas men då vet jag att det är någon annan i den här kroppen som hoppas åt mig. Ibland orkar inte du och vet du då får jag lägga armen om dig och säga att vi går igenom det här tillsammans. Vi är Kristi kropp. Kristus är våra topp. Amen. Låt mig bara be om Guds välsignelse över dig. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns och i sonens och den heliga andes namn. Amen.